0: 大家好，欢迎收听《北漂中年》我薇薇，我是伟伟，我是崔师。嗨， e l 那个，我们现在已经过了一周，又回来再讲了。这个主题呢，就是陈蒙上周本来要说的保养议题。我们上周就是故意给他断在一个。让你那个想聽心痒痒，想听又听不到，<笑>必须等一下下这样子。
1: 对，好啦，我们真的不是故意的。我们上，時上了啊、我们上周有讲，我们录音师上周时间录音时间不够，所以才才这样才两集，绝对不是要故意去什么吊<笑>你胃口，没有，因为我们的收信率还没有高到要去做这种事情。
0: 其实要谈到保养，也跟我蛮有切身的关系，因为其实我是二月份吧，可能过年前我还要、还要、还要做一次大概一万公里的保养。这样，其实保养前的时候就是会遇到一些问题，然后之前也会跟那个崔师讨论一下，就包含像机油的问题
1: 。对，所以就是因为我们上一集有讲说微微的无知到疑惑，对,對，因为他问了好几个，然后才让我想说，哎、欸，好像有这个可以可以来录一起来来聊一下就是，就说哎这些保养的一些。呃，基础的东西，我相信这个东西是大家都会遇到的啦。嗯，
0: 因为因为像我的我的问题是说，正常来说新车都有大概三年十万公里的保养。呃，因为台湾边会先到，台
1: 湾这边的新车都是基本的都是三年十万。
0: 然后因为我有加入一些社团，那社团里面的呃就是会贴一些关于呃多少公里里程数他们开出来的保养菜单这样子。那大家就会讨论啊，删删减减的，然后觉得说哦，哪些是不需要的可以删掉，哪些要保留。那其实里面很蛮多人都讲，都提到一个就是自备机油，可以省很多保养的费用。
1: 服务厂的一个营收很大的利润来 源， 当然就是你回厂来做这些项 目， 因为机油就是一个所有的车一定要换啊。哎， 除了你现 在， 如果你是买电动 车， 电动车不有机 油， 对， 只要你是油 车， 不管是柴油还是汽 油， 都会需要机 油， 所以这个是他们很大的一个利润来源 呐， 机油。机油自备跟原厂，其实它会有一个蛮明
0: 显的价差对、啊，对吧？可能差个两三百块左右吧，这样。对啊、所以如果你在卖场买的钱，可能。就可能两三百块一罐，然后你在原厂保的话，可能就是三瓶四瓶，四五百块一罐，然后三瓶四瓶下来的话，那加它就会跑出
1: 来一次，你可能就是差个哎、欸、一塊、啊、一两千块、啊，那你看你一年基本办个两次，或者是你跑多一点，可以办到三次好了，嗯、一年下来其实累积下来也是笔字的，对对
0: 啊。然后因为我当时会疑惑，就是我上一次的五千公里保养的时候，我是用原厂油。因为当时还不用收那个技师费用，那样子，然后原厂有我那时候我的车子其实只要开三瓶半，就一个很尴尬的数字，三瓶太少，四瓶又太多，然后我三瓶第四瓶开下去之后只用到一半，剩下一半技师就跟我讲说，你可以带回去，下次保养时候可以再用这样子。那我们就疑惑说，哎，那到底如果下次如果再自备机油过来的话，会不会造成一些保护上的影响
1: ？这个问题已经。可以算是月经文了啦。对对对自备机油到底会不会破保？破保就是破坏保固这件事情啊。嗯、我就直接讲那个结论：现在的厂商，就是这些新车厂的服务厂，它不能再用消费者自备机油这个理由。来当做不保固的论点，就就像是刚,刚我讲的，因为机油是服务场很大，而且算是最主要的一个利润来源、嗯，所以他们早期就是用了这样子的话术来去阻挡消费者自备机油。嗯、但是随着资讯的流通，发展消费者的权益还有消费者的权益抬头，其实大家都觉得靠你这个就不合理啊。嗯你机油是你车厂自己发明的吗？不是啊，机油你还不是你们跟那些机油厂合作的，像大家比较常见的什么壳牌 Shell， 或是美孚，对啊，又不是你们自己新车新车制造公司发明的机油，凭什么我们在外面买得到这些机油？我不能自己在外面买，这个是不是有点像是你在垄断市场？
0: 这种概念有点像去电影以前的那个去电影院之后禁带外食，没错。可是电影院还是可以卖你爆米花跟热狗，这就是奇怪的地方。奇怪地
1: 方，对。那他奇怪就说好，他们还甚至有那个渐进式的禁止、嗯，一开始是完全禁带外食、嗯，然后后来就是被被 complain 嘛，然后开始有一些那个、嗯、就说那你们不能带有味道,味道的食物。然后我想说啊，不对啊，那你为什么你自己在卖热狗？热狗是不会有味道吗？<笑>这个真的很怪。<笑>如果现在还有。呃，这些新车厂商用这个理由来去不让你保护的话，它是违反公平交易法第二十条第五款的。那这个法律其实说了，公平会还有小保官，他都已经有很明确的指示，大家只要打一些关键字，新闻都一定看得到。这边还是要去讲，如果你要自备机油的话，你要做哪些事情
0: ？不是所有自备机油都一定会受到保护这样
1: 子，因为他也怕你自备机油去，你拿个沙拉油乱<笑>搞。嘿、hey, ，然后橄榄油，<笑>想冲康自己，也想冲康他人这样子。对，那原则上大家要注意的，其实我我这边就讲第一个。你一定要买符合它原厂规范认证等级的油。大家就会说啊，我怎么知道
0: 我要用什么油？哪个是原厂认证的？这样
1: 子比较简单的是，你直接去问他技师。然后我这边也蛮推荐，的，请大家好好看看你的。车主手册就是你买车的时候还送你一本，很厚，很像百科全书。然后你翻，还会送你一个皮套。对，然后你会想说，你会想说，啊靠，这个是要考试吗？我相信那一本书，大家买回来就会跟你的那个婚纱照一样，放在放在你的床头、床头、床床底下，对，或者是拿来垫你的那个桌子不平的那个脚。车主手册里面，不管你是什么品牌，嗯、一定会有一页在讲说你的机油可以要用哪些规格、嗯。我这边举个例子，我拿我自己的车，我是马自达的车，像我车主手册写说我 10W30,、嗯，我可以用十 W 三十，我可以用五 W 二十、五 W 三十、零 W 二十、零 W 三十的车都可,、嗯、都可以、嗯。好，另外一个就是你必须要符合一些呃所谓的国际的一些认证，像什么。A P I S L，A P I S M 或者是什么 I L S A C 这一些，
0: 听不啦？好，没关系，听
1: 不不,不重要，重点我只是要让你知道，你可以在车主手册上找到这些资讯。找到这些资讯之后，你再去买你想要的机油的时候，你就去看，不管你是想要买美孚还是你想要买壳牌，只要它的机油有符合刚刚、嗯、我讲的那个你的车主手册上号数，号数就是我刚刚讲的那些什么 G W。擦死那个，然后另外一个就是有符合国际认证，刚刚讲的那些什么 A P I S L 那些，你对照你的车主手册上去买，你拿这个机油进去原厂，它就不能说你这样子，对它就不能刁难你，
0: 就可能没办法呃保有你的保护权一这样
1: 。对，然后另外一种就是有一些品牌，像一些欧系车比较会有，它可能会有它自己的车厂的认证的机油。我举个例子，呃 ，Mercedes Benz 它的认证的,的那个规格，它会写 MB， 那、嗯、就就是好好就是它的就 MB 就是它的缩写嘛、嗯，然后后面一串数字、嗯。所以你如果一样看你的车主手册，你只要你的机油上面有符合你这个车主，呃，不是车主说错，车厂的认证或者是我刚刚讲的那些国际认证、嗯、二选一，然后你的号数是对的，你都可以用
0: 。基本上啊，大厂出的机油。不太会有问题嘛
1: ？对啊，啊是像是那些什么美孚，就是你最大厂就是那几个、啊，基本都有
0: 對都会在保那个就是标准内这样。那这
1: 边要讲到的说，哎、欸，这是让大家知道说你要怎么去选机油。我这边不会去推荐你任何的牌子或什么，因为第一个我不是机油厂商，我也不是机油控，嗯、对我也不是那种机油狂热者、嗯，所以我不会推荐你说我觉得什么牌子机油比较好。这个部分大家可以自己去试或自己去查。一些文章，嗯、对我只是让大家知道說，说你如果想要自备机油，你要怎么可以去买到符合原厂规范的机油，而不会被原厂刁难、嗯。第二个就是你去购买的时候，不管你在哪里买，比如说你是网拍、P C 后虾皮，或者是你是去好事多、嗯，或者是 anyway 你在任何市面上什么零售通路，你的购买凭证、发票、收据那些一定要留着、嗯。为什么呢？新车厂商他会有一层疑虑，就是说。我怕说你自备机油是来路不明的油，嗯，你刚才讲说没有啊，我都买这些国际大牌，也都符合你们原厂规范。他可能会在瞄我眼，眼，说啊，我怎么知道你里面你会不会只是借尸还魂？说不定你的那个瓶身是那个东西，里面掺一些奇奇怪怪的东西。嗯、所以这个时候，他就他通常你这种回去自备机油的啦，他们现在不会刁难你不粗暴，但是他可能。都还是会，呃、请你提
0: 供证购买证明的、啊。对
1: ，他会去，通常有时候可能会请你签一个文件就，就说如果假使说我们用了你自备的机油，而你日后的引擎上面有什么问题，如果是因为你自备机油引起的，我们不负任何的保固维修责任。嗯哼，那这个时候就会有一个盲点啦、啊，怎么去界定？什么叫做来路不明的油？嗯哼，所以这个时候你的这些购买凭证你一定要好好的留着。假使日后真的你的车子引擎有什么问题，然后你又是自备机油的，原厂上面跟你讲说什么？哦，我怎么知道你是不是买到来路不明的油？你就跟他讲说：第一，我买的油是符合你们原厂规范等级认证的,的油、嗯；第二，我购买的油品我是从正常通路来的。如果你觉得这些地方，卖的油有问题，来购买凭证在这边，你自己去跟他们查证。嗯哼，所以这就是自备机油的两大重点：第一，好好的看你的车主手册，或者是问你的原厂技师，选购选购正确的油，然后不要买一些小厂牌，尽量买一些大厂牌，然后符合他们那些车车厂认证或是国际认证的
0: 油。第二，购买凭证好好的留证，留好你的发票或者收据，嗯、这样管过多久，不要嘛对完讲之就丢了。那很危险，
1: 因为现在的那种发票都是那种电子发票，嗯、<笑>那个纸你大概放两个礼拜、嗯，那个字就全糊了、那個。那个
0: 感光是不是？对
1: ，那个就是全了。所以如果是这种电子发票的，请拍照扫描，好好的留存下来。哎，你不要到时候过了半年、一年，然后真的有所争议、嗯，然后拿一张天书、一张空白的纸，我觉哎，我的发票在这边，我这边，嘿，这个我考一考呀。对你可能你有什么隐形墨水？因为你哈利波特，对，所以这个。只是一个小提醒。好，以上就是
0: 自备机油的两大重点、哦、不过像我这边还有一个比较特别的情况，就是因为我的车子它有提供一些延长保固的项目啦，但是里面好像也会强制我们用一些原就是原厂机油这样
1: 子。这个问题非常好，伟伟真是帮我们提供了非常多的，这一集提供了非常多的教材。<笑>好，因为你问了这个问题，我那时候想说，诶、欸，原厂保护我还有特地去查一下。嗯,嗯小保官有讲，它是属于你跟车厂之间的一种特殊协议嘛、呃？也不能说特殊协议，其实应该他要讲说，就是你们两造自己的合意的协议啊、嗯。所以像这种延长保护的部分，原厂它是可以去限定说，你只能用它的机油，而且它这个并没有违反我们刚刚讲的那个公平交易法。嗯、哼哼所以这边大家也可以去。呃，衡量评估一下，如果你是有想要这个延长保护的，那你可能就真的是，然后你的车厂又有这样子要求的，那你可能就没有办法去跟他争论说啊，为什么不能自备,自备机油？你要自备机油，那你就是比较延长
0: 保护。现在很多保养厂都会提供保养护照啦。那、啊、简单来说就是你先花钱跟他买一本护照啊，里面有很多一些，比如说折扣券。那其实扣扣下来的话，定就是会多少会让你原本该付的保养费用再减轻一些，这样子有点像预先储值的概念，包含呃之后的一些保养的工工，嗯、呃，怎么讲？工时费嘛，保养的工资啊，然、哦、后工资那叫工
1: 资， okay, 技师
0: 的工资，对，技师的工资然后会打折、嗯，然后可能还会再送你几瓶机油，那送的机油的话，等于说这这机油的钱就可以直接折到。嗯呃，每一瓶的机油价里面，那的话我，我我下次的选择可能就是为了延长保护，会再给他买一个保养的护照，然后再用原厂的油去保养这样子。服
1: 务厂他们因为一开始用那个话术去阻挡你不能自备机油，然后后来被小保官纠正，然后把<笑>而且他这个是。呃，小宝官跟那个公平会那边是有直接发那种正文公函给所有的新车厂、嗯，跟他们讲说你们不能再这样子喽、嗯。所以他们还是一样嘛啊，糟糕，这个话术不行我就要再想另外一个方式，尽量让回厂的这些车主愿意用我原厂的机油嘛、嗯。现在其实各大品牌都会有这种，你刚刚讲的类似这种保养护照、嗯，因为其实我在我的一定合理利润内，牺牲一点点利润折扣给你，可以让你。乖乖的回原厂用我们的产品的话，总比你都自备我完全赚不到的好。对他们来讲是一种产品的规划，我觉得是很比较好的事情啊。总比你用那种话术说什么、啊、不让你保护，我觉得那个真的很傲薄啦。然、嗯啊、你可以好好精进，把你自己的产品规划做得更有吸引力，竞争上面跟外厂买的也许差异不够。没有那么大的时候，其实我相信大家都还是还对啊，
0: 原厂啊，
1: 不要总是想那些话术来想要去熬消费者了、嗯，没有意思啊。<笑>好，刚刚那个乘控查一下，刚刚讲那个延长保护属于民事里面的合意约定哦，呃，所以如果说有这个延长保护，因为它属于民事这个合意约定，它如果有去限制说你只能用他们原厂机油，这个就不违反公平交易法。明白
0: ，明白
1: 。那个威廉不是还问我说，哎、欸，你那个。一些号数什么其他不知道，一些数字到底代表什么？因为
0: 因為开始看的时候，为什么零 W 二十，零 W 三十，然后五 W 多少？我想说，这有差吗
1: ？哪一个号数比较好，比较不好？这个没有一定的标准答案，见仁见智，见仁见智，然后看你自己的车款，你自己的喜好。那我只是去讲，就说它编码的原因為，原因是什么？我们先讲那个 W。W 代表什么 ？W 代表
0: 冬天 Winter, Winter, w i n t e r w i n t e r w i n t e r 的
1: W 对 ，Winter is coming 哎。哎呀，这个应该《冰与火之歌》应该够红、嗯嗯，大家应该都知道对不对？哦，追了八季，那、嗯、最后一季就是他烂透了。对，琼<笑>斯诺不知道在干嘛。那个 W 代表 Winter，Winter <笑> Winter 的前面那个数字呢，代表说你在月低温下面。你的油还是可以有流通性，因为大家都知道机油它是黏黏的、粘、嗯嗯、稠的，它并不是说像水这样是透明，度
0: 就会冻结这样子
1: 。W 前面那个数字代表越低温，它的油还可以保有那个流动性。嗯嗯所以
0: 零 W 好像是零下负三十五度还是可以保、嗯
1: 、对，然后像我查到只要是五 W 那个五是代表了零下负二十五度。呃，原则上我们就可以去看嘛。以台湾的这种气候来讲，其实你也實
0: 都都可以啦，因为台湾也不会到零下啦，最冷也不会像现在这样。就
1: 像、呃、像这两天那个寒流很冷啊，也顶多就是下下雪，度
0: 啊，四、嗯、度五度啊，
1: 对啊。然后有一些水汽，那顶多可能就是零下一度、二度这样子。但不可能说真的到完全的负二十几度、三十、啊、度，像
0: 像那个寒带地区那样子，完全完全那么冷，然后你的油会冻不了这样
1: 子。w 后面那个数字，哎、欸，十、二十、三十、四十、五十，代表这个油品的粘稠度，数字越高，代表它越粘。大概的就是，其实以现在的车子，大概可能一样，就是比较近几年的车子的这些引擎啊，其实。不需要用到太高粘稠度的,、嗯、的油品呐、啊，所以大部
0: 分都写大概二十或三十，大部分用的都
1: 是比较多场景都是五 W 三十啊、嗯，或者五 W 二十。很多人对于机油，他会有很多的测试、嗯，比如说，哎、欸，他觉得零 W 三十扭力比较好，欸、或者是五 W 三十的油耗比较好，嗯、这个我就不去评论、嗯，大家可以自己去肉身测试，或者是你自己去看，反正我只要讲，不管你是。自备机油或什么的，你只要符合原厂的规范，这几个這都没有问题
0: 。嗯、哼如果讲到这一块的话，就是机油的嘛。那那个锤石，你最近是不是也想要换个东西？哦，对我最近要换电瓶。哦，那电瓶的话，有没有影响到保固嘞
1: ？哎、欸，我们这边可以去讲一下保固的一些呃、欸、原则啦。嗯
0: 哼
1: ，最基本的就是你只要动到原本车子的电路系统、线路系统，或者是你有动到它车体结构，原则上。都会破坏它的保护。OK， 我举个一个例子，等一下你也可以举你的例子。嗯、有一个例子就是很多人他们现在可能会想要去外厂加装那个电动尾门。嗯哼，我跟你讲这个一定破保。Oh, OK， 然后或者是像改装加装什么音响的、嗯，这个也一定破保、嗯，因为它一定会动到里面的电路跟线路。嗯、哼如果你只是换轮胎、换
0: 轮框，哎
1: ，那个没事。<笑>哎、啊，但是你讲一下你那个例子，你是你讲你
0: 那个椅背、那個，因为我那个对我的车子，它的后座椅背比较挺。那因为很多车友社团就会推荐说，可以去他们那边改装，等于说在那个车背嘛，椅背，反正在椅背处的时候，还会再钻一个像有点像小铜片的东西，让你的椅背可以往后再躺一点这样子。然后当时我在保养候，其实我还没有，我就想说要加装啦。可是在加装前我，我进场保养的时候问过技师说，那这样会不会影响到保固？那原则上他们说。其实是不会影响保护，但是因为你装了之后影响到车体的结构，如果发生事故的话，如果例如说你的后座被撞或怎么样发生事故的话，造成一些赔偿的问题，因为有些人可能消费者会控告说、嗯、哦车体设计不良啊，呃，怎么些什么溃缩造成什么乘客受伤，但因为你已经装了这个东西破坏车体结构的话，就会造成。可能消费者的一些权益没有办法被保护到，因为他会觉得说，哎、欸，你已经破坏了车结构，那造成了后续的影响，不干我们原厂车厂的事情这样
1: 。所以这边其实也是给大家一个建议啦，嗯、就是你如果有任何的改装的需求或者是考量的话，先把你想要改装的这个东西，呃，网络上查一下，或者是回原厂问一下，这个到底会不会影响你的保护的原则跟权益、嗯？因为你如果去问外厂的一些改装厂。我相信大家都是想要赚钱做生意。十哥九哥说没问题的，跟保护没有影响、啊。对，然后他们都会讲说，哦，我很多个客人都有装了，他们也都没怎么样啦。哎、嗯啊，但是这个东西哈、哦，其实你还是要问清楚比较好啦。但是就像我讲的，基本上你只要是有动到电路系统线路的、嗯，这个是一定不会呃符合那个保护原则的、嗯。其实有些人的话，他就会想说那。不然我就是，如果真有什么保护这个需求，我再去把它恢复原状。好、嗯，那、哦啊、这个就是就不在我们讨论的范围内了。看你有没有被查到这样子。<笑>对，好，那我们回归到说，我要换那个电瓶、嗯、啊。我觉得电瓶其实也可以稍微讲一下，让大家知道，因为它也是一个。呃，你一定会换到的耗材、嗯，然后很重要，你没有它，你车子又发动不了。没错，上次回去保养是刚好满两年。嗯，原厂不管哪个品牌，他们对于电瓶的态度，他们都会有做一个所谓的预防性更换的一个建议。嗯就是其实你只要有回原厂保养的，其实就算是你在外厂保养，应该也都一样，每一次都会去测你那个电瓶的一些数值，像什么基本的电阻值。嗯电容值，然后什么能启动安培的电流数那一些、嗯，它其实就是看你的电池的健康度。嗯嗯嗯那像原厂他们态度就是，一旦你这些数值它已经开始往下掉，他们通常都会做一个预防性更换的建议。你这个数值开始掉，就代表你这个电瓶的寿命已经开始准备要走向尽头了，气数已尽那个电瓶这样。它只是开始往下，它不会说你现在开出去马上就没电就发动不了、嗯，不会。可是因为电瓶这种东西能够撑多久，没有人可以跟你保证，嗯、因为不知道你的用车习惯、使用
0: 习惯的不同
1: 。原厂通常都会跟你建，其实外厂也是啊。通常你电瓶只要稍微有一点点问题了，他们都会说看你要不要先先换起来,起來、嗯，免得你突然够老了掉漆之类的。电瓶其实现在有分哦、喔嗯，你看像伟伟，你的车是有那个怠速熄火系统的嘛？对。怠速熄火系统的车子啊，各位如果要去外场装，你如果回原厂这个不用想啊，原厂一定是会帮你装最适合你这台车的、嗯。但你如果想要回外场装的，去外场装的话，有怠速熄火系统的车子一定要装有 EFB 或者是 AGM 的电池，这是什么东西？好，是个名词来着。来、啊，我们来解释一下名词哦， e f b 叫做高效能耐充放性电池。<笑>好、啊，我照你听不懂，没有关系，你只要知道它 E F B <笑> A G M 哦，这个 A G M 这念起来感觉更高更更厉害哦。吸收玻璃纤维电电池，<笑>你只要知道，你如果你的引擎是有怠速熄火的，你一定要选这两种二選,這兩二选一。但并不是说你一定要装这一种的，因为这两种比较贵、嗯，没有说你传统的就不能装，可以装，但是你装传统电池，它可能会更快挂掉，
0: 就是。建议你选择这两个啦，因为比较可以延长一些电池寿命。这样，因为由于你有你有怠速熄火这个装置
1: ，这是为什么呢？然后因为怠速熄火这个，大家如果有这个功能你就知道嘛。你只要比如说停个红灯，稍微停一下，你的引擎就会关闭、嗯，然后就只剩下电。然后你再稍微轻踩油门，它就又再发动一次。嗯、所以你看，你就一直在这样子关闭、发动、关闭、发动、嗯、关闭、发动，所以代表对你的电瓶的那个耗损耗一定是更快嘛。嗯哼这两种电池你要怎么 选？ 呃， 我这边直接去讲 ，AGM 会比 EFB 更 贵， 因为 AGM 它是一个国际通用的一个电池生产规 范， 还有很明确的包含它使用的材料、电池设计的环境那 些， 它是有一个很明确规范 的， 要符合这个规范才可以叫做 AGM 电池。那 E F B 电池它比较没有这种这么明确的定义， oh, E F B 品质可能会,、哦、它的可能會比
0: 差比较大，对，就是品质比较不齐啊，对吧、啊？有有些比较好，有些比较差，
1: 对。所以原则上， A G M 的电池它的稳定度、效能那一些，一定可能会比 E F B 好，所以它也会更贵。嗯哼，但是也不是说 E F B 就一定比较差，那你就选大牌的电池厂，像 Panasonic 或什么日立。嗯爱马龙、四邦这种的、嗯、就都不会有问题，就跟机油一样啊，你不要买一些感觉就是怪怪的小品牌、来路不明的。虽然说看起来好像比较便宜，但是有时候这种东西一分钱一分货，对啊
0: 。就是这种直接影响到车子的，就不用太省，对啊。还是跳大牌为主
1: 。过你的车是。呃 ，Hybrid 的车款，嗯、应该现在 Hybrid 的车款，它都是配 AGM 的电池的、嗯，因为就是像刚刚我讲的 AGM， 它在一些生产的规范上面是比较比较严谨的。那 Hybrid 这种就是又油电混合的系统，或是电动车这种，它可能通常都会配 AGM 的。嗯嗯嗯，明白。好那我这边就是讲一下说哦，因为我觉得电瓶这个东西，我刚好自己也要换。然后我也去看了一下說，说、欸、哎，这些电瓶的差异、嗯。那我最后是选择外厂换了，因为马自达原厂的电电池，哎、欸，我没有很喜欢，嗯哼
0: 哼，就不不符合你的期待跟需求这样子
1: 。对，所以我就去外厂换
0: 。所以外厂换也没有破保固，因为这不影响到整个车子的、呃、电路系統、啊嗯，对，因為它就只是一个结构、啊，它
1: 就只是一个耗材而已。嗯哼哼最后差不多到到尾声了，对啊。那我最后讲一下說，说大家如果都是回原厂保养的哇、嗯，我会很建议你好好的去找个你觉得跟你合得来、
0: 沟通的来的，对，
1: 或者是你觉得你信得过的那个接待，接待就是。你就可以把它想象成服务场的业务啦。嗯哼，那你买
0: 车的不一样，跟你买車，车、欸，你买车那
1: 个是卖车的那个新车业务嘛？但是你有没有发现，你好像交完车之后，他
0: 好像不太理你、欸。除非你
1: 有问题找他。<笑>但是你如果比如说你回原厂保养什么，的，都是也不是那个你卖车业务来接待你，一定是服务场的一个人来接待你。那个就是服务场的接待。嗯嗯那我觉得这个接待其实角色也很重要。嗯哼，你最一开始有提到说保养的时候都会回去看一下菜单，嗯、呃，车友有哪些要删、嗯？为什么有会有什么要删的？因为服务厂它要利润嘛，他会推你一些东西。最常见是什
0: 么擦擦精
1: ？哎、欸，什么什么洗车精、水箱精的清洁精、嗯，然后诶、欸，或者是什么引擎式清洁？<笑>因为这种东西他们的利润。这就是他们另外一个营收来源，但是你会发现哦，有些接待其实他会一直想要去推你这东西，但有些接待不会。不要说推你这些东西的接待就是不好，因为这个其实是他的工作，他们公司工作内容了。他
0: 公司就教说你就是尽量推这些给消费者
1: ，可能这也是他的工作，所以你也不要觉得说哦，好像会推你这种就是不好。但是还是有些接待他是只会去建议你更换一些他。跟技师讨论过后，觉得必要性的东西嗯嗯，因为像我现在一直回马自原厂的那个接待，我就觉得还不错、嗯，因为他就不太会推我一些不必要的推荐我要换的，我看了一下也都是哦，就是诶、欸，正常年限到了，或是真的一定要换的，他才会。讲说要换
0: ，就你不用在事前再去查、去删、去找那些工单，看哪些有什么需要删的一些保养的一些选项這,这样子。
1: 对，那像这个接待，他这一次，因为我这次回去帮讲到这个电瓶嘛，他也是说建议我们预防性的更换、嗯，但他其实也蛮老实跟我讲，他就说，哎、欸，因为马萨原厂配置电瓶的容量也比较小、嗯，那其实如果你有想要大一点容量的话。呃， 不一定要在我们原厂 换， 他也直接很明白跟我 讲， 然后他甚至他都还会推荐我一些说什么样的型 号， 你要注意什么规 格， 所以我觉得找到一个。你信得过接待，对于你在整个用车保养上会有很大帮助、嗯哼哼。那要怎么找到一个这样子的接
0: 待呢？请上各大车车车友社团。
1: 对,对你两种方式嘛，一种就是像我是选择我我我不是、嗯、神农寺系列，哎，我是神农寺，系列，神农城百草，<笑>就是我也没有特别去问说哪一个接待比较好，就是反正我都回这个厂，然后就换了。一个两个，我这个是换到第三个，我觉得这个很不错、嗯。我之后每一次保养，我都我都指定他。然、嗯、后、啊、另外一个比较快的，就是你如果都很确定说，看你都会去哪个厂、嗯，就上那些车友社团，就说，哎、欸，我都去，比如说哪个县市哪个厂保养，有没有车友有比较推荐的接待啊或技师的、嗯，你就可以去有资讯啊，对，较直接一点。啊，我觉得这个还蛮重要的、嗯哼哼。最后面这边再讲一个。车主手册除了让你好好看那个机油之外啊，嗯、车主手册还有一个资讯也很重要。所有的车主手册它一定都会列说你的保养，每一次保养，比如说你是在第一次或是按里程，你一定要换什,什么东西。这些东西啊，你保养前先看清楚，你也可以去避免很多。你进去厂，呃，进厂之后。被推一些有的没的
0: ，嗯，主要就是你看到那些车主手册必必须要换的，记得在保养的时候记得要看到，一定要选项有在里面这样
1: 对，然后你就会发现他们常常在推那些什么叉叉金，绝对不会在车主里面<笑>手册里面看到的，代
0: 表那不是必须的對對，对。然
1: 后或者是像说，哦，还有另外一种服务场也很常会去用一些话术，想要那个的就是。相信什么变速箱油、刹、嗯、车油，它、嗯、都会要你提早换、嗯
0: 。那其实不必要
1: ，这些东西都会，比如说刹车油要在几万的时候换，变速箱油要在几万的时候换，你的车主手册里面一定都会有。嗯、那如果你进场的时候，这个技师或者接待要你提前换，你就问他为什么我要提前换、嗯？你们的车主手册不是这样子写的，你看看他会怎么回答你。如果当然有一种可能性就是，哎、欸，你就是一个。很爱陪车的人，哎、欸，那他可能就说：“<笑>哦，你的驾驶习惯可能让你的刹车油的系统内，如果是这个，那当然你可能就是要提前换、嗯。但如果你都不是的话，他要你提前换，很明显他就是想要你赶快付这个钱而已
0: ，来框你一轮啊
1: ！他也、啊、不能说框你一轮，洗你一轮，洗你一轮，<笑>因为这些油你迟早都是要换，他只是要你提前换、嗯。总之，车主手是好好看，嗯、你可以去。”看到很多东西，然后也可以去让你少花一些冤枉钱、啊
0: 啊、明白。好了，这今天我们分享的，就是主要是几个回场保养可能会发生的一些呃，心中有些疑惑的保护问题啊。然后，机有的购买、电瓶的选择，包含、呃、保护上的一些呃条件跟资讯，其实就是分享给各位听众朋友这样子
1: 。那希望这个对大家在用车养车上面，毕竟。买车容易养车难呐、啊，没大,大家可以有一个，不要说每次回原厂保养都好像啊，会不会被坑，会不会被怎样？<笑>啊，其实
0: 好像一头羊啊、喔，对啊，其实肥
1: 羊，<笑>包含是你如果是在外厂保养也一样的、啊，嗯，你已经在用车了，对于这种东西有一个基本的概念，我相信都是有帮助的。
0: 对啊，好了，今天的节目就先讲到这边啦。呃，也欢迎各位听众朋友有什么新的想要听的资讯，或是觉得保养面有什么需要注意的，也想要分享的，也告诉我们。谢谢，拜拜，拜拜。